0: quem eu não ainda não abracei sinta-se abraçado em nome de Jesus amém é, hoje ficamos nós nós três com uma responsabilidade conjunta né, conversamos e os irmãos entenderam que eu tinha que estar aqui compartilhando eu vou pegar uma carona no que o Jim falou há 15 dias atrás literalmente uma carona vou assim surfar a onda que o dinho pegou na, há 15 dias atrás porque quando ele encerrou aquele encontro, o um momento da pregação, ele citou um texto, nós lemos o texto juntos lá, e o texto posterior falou forte comigo assim, só que o Dinho tinha citado o texto posterior, mas foi um fechamento ideal lá também, eu creio plenamente que o fechamento, obrigado, Breno, fechamento que o Dinho deu foi do Espírito Santo, nada faltou naquela reunião, eu até falei isso com ele hoje, também ali atrás, antes de iniciar nosso tempo aqui, mas eu, eu fiquei com aquela palavra dentro do meu coração e passou, eu, ao longo daquela primeira semana, já tem 15 dias hoje disso, né, desse ocorrido, não, vou, não falei sobre esse assunto e na sexta-feira essa palavra voltou dentro de mim, lá durante o encontro da igreja na casa, lá em casa, e aí eu compartilhei lá com os irmãos é, parte daquilo que eu hoje eu quero também aqui compartilhar com vocês, eu não sei... Eu acredito que você não lembra qual foi o último versículo que o Jim leu, mas talvez alguns aqui lembrem, talvez alguns aqui tenham até ouvido a palavra depois de novo, né? ou alguém não estava lá e ouviu e viu, que está no YouTube, está no, também no podcast, mas o versículo que ele, ele leu, os últimos, eu vou ler contigo, 1 Coríntios 7, do versículo 29, ele leu até o 31 e eu vou agregar o 32. Na verdade, só uma frase do 32. Vamos ler. Porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Por quê? A aparência deste mundo passa. Verso posterior, o que realmente eu quero é que estejais o quê? Livres de preocupações. O restante ali você não, não precisa dar atenção agora porque não é o foco. Eu não vou falar aqui do papel do homem casado, do homem solteiro. Mas eu queria que você destacasse, prestasse atenção em pelo menos três pequenas frases aqui da, desses textos que nós lemos. O primeiro é o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Eu até pedi os irmãos para fazer uma tela assim. Ali, ó o tempo se abrevia. Olha para essa tela aí. O tempo se abrevia. A outra frase é a aparência deste mundo passa. Está ali também. aparência deste mundo passa. E a última, livre de preocupações. Eu queria desenvolver um pouquinho em cima dessas três pequenas frases aí. Antes eu queria... Eu vou dizer que a gente vai fazer uma, um cruzamento entre textos que Paulo escreveu, se é um texto que Paulo escreveu, um texto que Pedro escreveu e um texto de Lucas, dois de Lucas. Mas Lucas falou que o texto que a gente vai ler é o que Jesus falou e Lucas registrou. Mas o que Paulo aqui colocou já é da de uma, uma inspiração do Espírito Santo e ele registrou, assim como também o próprio Pedro. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós pensamos que os apóstolos e os evangelistas que escreveram aquilo que Deus comunicou, as escrituras, que relataram o que viram e ouviram de Jesus, às vezes a gente pode pensar que eles são pessoas diferentes de nós, pessoas com poderes diferentes, pessoas com, com condi uma condição elevada, uma condição diferenciada, e nós não alcançamos essa condição. Mas isso não é verdade. Não sei se você já leu a Bíblia e ficou com essa impressão se isso é até subjetivo dentro de você, porque nós somos, inclusive, uma nação, no geral, uma nação cristã católica. Então, tem um ensino que permeia a nossa, a nossa vida de que esses homens aqui foram santos no sentido de inalcançáveis, inatingíveis, diferentes mesmo, como se nós também não... E é possível que até a pessoa que abraçou a fé, crist... a fé cristã evangélica, né, digamos assim, tenha de uma maneira subjetiva dentro dela uma visão de que os apóstolos eram diferentes de nós. Não sei se você já pensou isso, mas se já esquece isso, está errado, está equivocado. Esses homens eram tão, eram tão pecadores, tão falhos, tão problemáticos como nós. E se você ler a Bíblia direitinho, você vai enxergar isso, você vai ver. Paulo matou cristãos. Paulo matou cristãos. Um assassino perseguiu, não só matou, mas perseguiu, bateu, torturou, prendeu. Paulo fez isso. Imagina uma coisa dessa. Ele diz que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Cristo. E diz também que ele era o pior dos pecadores. Ele chegou a dizer isso também. Ele falou algumas frases assim fortes a consciência que Paulo tinha. Pedro, você sabe, negou Jesus, foi soberbo antes, confiava muito em si, dizia, todo mundo pode negar, mas eu não, eu vou morrer contigo, Jesus. Jesus, hoje, você, antes que o Galo Cante, vai me negar três vezes, antes que o Galo Cante, vai, imagina, e Pedro foi, se cumpriu exatamente, Pedro foi esse cara também, que provou derrotas e fracassos e muitas outras coisas, na vida. Então está muito claro que esses homens são falhos, pecadores, limitados, tal como você. Amém? Como eu, como nós. Amém ou não? Mas o que eles escreveram e que viveram é também para nós. Porque o Espírito que habitou neles também habita naquele que crê. Todo aquele que crê, o Espírito Santo, vem, visita e transforma numa outra pessoa. Crescendo de glória em glória na imagem e semelhança de Jesus. Amém? Então, o que Pedro Paulo registrou, aí que ele falou, o tempo se abrevia. Ele vai e diz que o que resta é que os casados não sejam como, como se não fossem. Vai citando aqui uma série de coisas. Antes de eu, de eu entrar nisso aqui, essa coisa do tempo foi o que me fez crer também que eu tinha que falar hoje, conversando com o Dinho mais especificamente. porque Hoje eu completo 16 anos aqui em Curitiba. Eu cheguei em Curitiba, 16 anos. E parece que foi ontem parece que o tempo foi abreviado mesmo, uma coisa assim muito rápida, nesses 16 anos nasci, é, gerei mais três filhos, me tornei viúvo, vocês sabem disso, vivia viúveis, Deus me presenteou, eu de eu casar de novo, está ali minha santa, graças a Deus, né? Déli Maris Bió, Lourenço de Souza, né? Deus me presenteou. E estou vivendo esse novo tempo. Já vamos completar três anos de casados daqui a pouco. Olha quanta coisa aconteceu. Minha vida foi sacudida de tudo que é jeito. Tudo que é jeito, para tudo que é lado. Mas eu sei que eu não estaria aqui se eu não buscasse o Senhor. Até quando não houver, quando não havia fogo no meu coração. Só pela obediência, como o Jim falou também. Pela obediência. Sabia o que Deus queria de mim. Não larguei mão. Busquei, seguia segurando. Sem ele, não dá. Qualquer tribulação que você passar, tudo que você viver, só com Jesus, você pode se manter no padrão que as Escrituras chama você para viver. No padrão da carreira que foi proposta para você, como o Jim falou, há 15 dias atrás. Você pode manter, porque é o Espírito Santo que habita em você, te guia. Você só precisa de verdade crer, como o Simar falou, e obedecer, como o Jim também falou aqui, amém ou não? E assim a gente vai avançando. Ontem, eu, há pouco tempo aí, eu acho que deve ter um mês, pessoal, pessoal assim, não sei se acontece isso contigo, me acharam no Facebook, uma galera antiga, pessoal que eu estudei quando eu tinha 12 até 14 anos de idade, imagina, me acharam no Facebook, me convidaram para eu participar de um grupo no WhatsApp e lá, comecei a participar do grupo, que eu sempre vejo uma oportunidade de evangelizar. Se o negócio ficar muito feio lá, se tiver umas postagens esquisita e tal, eu vou, largo a bomba de Cristo lá, puff. se não mudar, eu dou, dou beijo para todo mundo, e falo, olha, meu papel já foi cumprido, estou saindo, na mó boa, entendeu? Mas entendo que é um campo a semear ali. Não sei se você faz isso, mas eu te recomendo, faça isso. Se você faz parte de um círculo de relacionamento com o incrédulo, faça isso em nome de Jesus. Se você não consegue fazer, se aquilo vai te contaminar, mete o pé, corre daí. É isso que você precisa fazer. Amém? Então, eu estou lá nesse grupo e ontem entrou uma pessoa que eu lembrei, eu acho que até citei essa história aqui alguns dias atrás, que a primeira vez que eu visitei um contexto de igreja, eu recebi a palavra, eu era uma criança, fui numa escola, uma escola dominical, alguma coisa assim, numa reunião fiquei, e aquilo eu não esqueci. Quando eu me converti, eu lembrei disso. Muitos anos depois, conheci Jesus, eu lembrei. E esse cara entrou no grupo ontem, e aí eu fui, escrevi assim, eu estou há 16 anos em Curitiba. Aí ele falou assim, você ainda é missionário? Eu falei, ele sabe que eu sou missionário, não sei como, mas sabe. Aí eu falei, Pô, escrevi para ele, sim. Inclusive, eu quero te agradecer. Eu acho que eu nunca te agradeci lá na infância. Você, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Você me levou para os seus pais, me levaram tal. tal. O cara não lembrou daquilo e falou assim: Deus é que faz a obra. Que glória a Deus pela tua missão! Glória a Deus por tudo. Tal segue adiante. Mas é, eu, ele falou assim: ó, Eu só fui um instrumento ali. Deus é que faz a obra. E eu lembro também: você voltou de lá diferente. Lembrava até como eu, eu fiquei diferente naquela época. Eu tinha recém perdido meu pai. Meu pai tinha falecido, eu tinha oito anos, ia completar nove. Logo na sequência, assim, eu fui nesse cenário. Então, uma coisa impressionante, eu fiz isso ontem. Então, ele falou, quanto tempo, né? o tempo, tá? o tempo de novo, o tempo se abrevia, o tempo... Já fazem 20 anos que eu estou nessa jornada em Cristo, graças a Deus. Acredito que não viveria mais um ano, dois anos se eu continuasse no mundo, acredito. Mas Cristo me alcançou, me resgatou, iluminou os olhos do meu coração. Hoje estou eu aqui, 16 anos já, numa obra missionária, servindo com alegria. Graças a Deus. E passei todas essas coisas aí que já citei. O tempo vai passando e vão acontecendo coisas. Mas E hoje, a gente também, essa semana, recebeu a notícia triste de uma irmã lá do Rio de Janeiro que veio a falecer. É uma pessoa muito conhecida lá no contexto da igreja, da família Maron o Luiz Maron, que é o pai, Célia Maron, os irmãos, a sua família toda lá no meio da igreja, e acho que ela tinha 39 anos, se eu não me engano, acho que os irmãos, 39, né? De 39 anos, uma complicação que teve lá, de um mioma, uma cirurgia que ela fez e tudo, e veio a falecer, ou seja, eu acho até que é bom falar que ela não veio a falecer, eu falar, ela partiu para o Senhor, nós ficamos tristes, mas ela está melhor que nós, isso é verdade, isso é real, amém? Está melhor, galera. Nós, se não, se não partirmos jovens, inclusive vamos ficar velhinhos. É outra coisa que fala do tempo também. E ontem as menininhas fizeram uma visita no asilo, lá para estar perto das velhinhas. Um ambiente, tinha velhinhos também, que eu, ouvindo ali, se era velhinhos e velhinhas. Eu pensei que fosse só idosas. Mas foram lá, visitaram, cuidaram lá, comunicaram o amor, Jesus também, tudo. Estava ouvindo Alice hoje no almoço. A vida é assim. O tempo passa e muito rápido. O tempo passa e muito rápido. E nós, a instrução aqui de Paulo, é que os casados devem viver como se não fossem. O que isso significa, Sandro? Então, a mulher tem que aloprar, não dá nem ideia para o marido. Eu sou casada, mas não vou, não vou me submeter a ele, não. É como se eu não fosse. É isso que Paulo está dizendo? O marido também... Ah, é como se eu não fosse vou ser grosseiro, você... Ser... Não é isso. Mas o que ele está dizendo, então? Ele está dizendo para que você não fique esperando o bônus do casamento e seja escravo do bônus do casamento, das coisas boas do casamento. Mesmo que você não se apegue a essas coisas, que você viva uma vida de luz e sal nessa terra, como casado, como se não fosse. Até quando Deus... Quando os problemas acontecerem, ao invés de você aloprar, ao invés de você discutir, brigar, pensa assim, é como se eu não fosse. Eu vou cuidar da minha irmã. Amém? Amém? Os maridos. As esposas, mesma coisa, é meu irmão. E ser fraternalmente amigos. Casados como se não fossem nesse aspecto. Nesse aspecto. Depois ele diz que os que choram como se não chorassem. Porque mesmo que você esteja sofrendo... E você sempre veja que, além do sofrimento, o Senhor vai te transformar. Você vai ser transformado. Você pode ir muito além do choro. O choro não precisa te parar, te frear. A tristeza não precisa te frear. Você pode ir além. Da mesma maneira, a alegria. Você também não pode ficar disperso com a alegria. Algo te alegrou e você vai ficar disperso e deixa Cristo. Deixa Ele de lado e vai viver curtir a tua alegria. Curtiu o presente, aí às vezes ganhou um presente de Deus, e aí vai, ama mais o presente e deixa o presenteador. Depois ele vai dizendo aqui como comprar, quem comprou, como se não possui, livre, livre, totalmente livre, livre de preocupações, porque a aparência desse mundo passa. E passa tudo, tudo passa, tudo passa mesmo. E aí eu vou abrir um outro parênteses aqui, estou olhando ali para o Léo e para a Helena, no início de abril a gente celebrou junto com eles uma renovação de alianças, vocês sabem disso, teve uma reunião aqui também com a parte da igreja, e no dia 24 de abril, pulou no meu Facebook uma uma recordação de um texto que a Helena escreveu, falando de mudanças, e eu havia curtido e comentado aquele texto, ela até citou naquele texto, citou inclusive a nossa irmã que está no Senhor, Graziella, que foi minha esposa, citou louvando a Deus, tudo, todo aquele relacionamento que a gente havia tido e o que que Deus tinha feito e tal. Mas aí eu estou citando, abrindo esse parêntese, por quê? Porque a palavra que veio ao meu coração também foi dessa, dessa questão que tu passa tudo. Tem mudanças, mudanças de tudo que é tipo na nossa vida. Eu lembrei, falei assim, poxa Helena, eu lembrei, eu fui edificado pelo que ela escreveu na época, li o comentário que eu havia feito, fiz um print, mandei para ela, a gente compartilhou, se edificou ali, mutuamente. E eu gravei um áudio para a Helena falando, Helena, você vê, lá no, na renovação de Aliança, o texto, um dos textos que eu citei foi Passará os céus e a terra, mas a palavra de Cristo não passará. E passará tudo. A gente viveu o momento, hoje eu estou em outro momento, você, Léo, em outro momento, a família em outro momento, mas se a gente tiver fincado na palavra que não passa, você vai, vai crescer. Mesmo com perda, com tribulação, com tudo. Você vai e Deus te guia, te guia. Amém, irmãos. Não, não tem nada pode te parar se você se agarrar de fato à palavra do Senhor. E não precisa viver cheio de preocupações, cheio de cargas. Você precisa crer e confiar nessa palavra que não vai passar. Os apóstolos aprenderam com Jesus. Lucas registrou em Lucas 21:33 e 34, justamente esse texto que eu acabei de citar passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Conselho que ele dá, mandamento que ele dá logo na sequência: acautelai vos por vós mesmos. Ó, a primeira diz que vai passar o céu e a terra, a palavra dele não. E vai diz: acautelai vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado. Sobrecarregado com o quê? com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. O que Paulo tinha falado lá? O que realmente quer é que estejais livres de preocupações. A aparência desse mundo passa. O tempo se abrevia. Estão entendendo? Foi Jesus que ensinou que seu coração não fique sobrecarregado. E para que aquele dia, que dia que você acha que é esse? Dia do retorno dele... Não venha sobre vós repentinamente como um laço. Advertência forte, né? E que as preocupações da vida podem sobrecarregar nossos, cora nossos corações e nos prender, se magoar com Deus, com alguma coisa. Eu tenho pensado muito no, no Rômulo, que é o esposo viúvo da, da, da Liane, também pai de dois filhos, um filho de seis anos com autismo. Tenho pensado nele, porque eu sei o que é a viu vez você cuidando de filhos também. E também eu tinha um filho não autista, mas com, com possibilidade. Era o Azaf, tinha uma suspeita. Eu tenho pensado nesse irmão. E a minha petição é que Deus não permita que ele se magoe com Deus. ele Porque nós estamos sujeitos a essas coisas, entende? Mas é, aí cabe essa recomendação de Jesus, tudo passa, irmãos. E nós precisamos estar fincados em Cristo, na palavra. Porque senão, você vai junto. Você, se, o teu te, se o teu coração, se o teu tesouro for... Olha que coisa é a vida cristã. Você tem que amar uma pessoa, cuidar dessa pessoa. Mas um dia ela pode ser tirada e você tem que praticar o desapego. Entende isso? Porque se você seguir apegado, você vai junto. Você vai ficar travado, tua vida está travada. Você não vai mais adiante. Difícil essas coisas que eu estou dizendo, mas é real. Então, assim, eu, eu, eu corro o risco até de alguém interpretar assim, pô, isso parece ser frio. Num tempo onde as pessoas são tão sentimentalistas, num tempo onde a gente é, é, tão enaltece tanto o sentimentalismo, é, o Dinho até falou aqui sobre a, a busca de Deus fervorosa não ser baseada no sentimento. Por quê? Porque nós, nós vivemos debaixo de um de uma coisa tão sentimentalista, um negócio tão complicado, que as pessoas são literalmente escravas do, do que sente. O que sentiu mal, acabou o mundo. Sentiu bem, está tudo jóia. Se a, pe a pessoa pode ser o mais errado que fosse, fez você se sentir bem, oh, que bom, daqui a pouco está de de defendendo o cara que vive uma vida toda torta, toda errada, mas porque te faz bem. Olha que coisa louca. A gente não vive desse jeito. Não vive. É fé na palavra eterna. A palavra vem... E a fé vem pelo ouvir essa palavra. Então, guarda no teu coração também. ó. Passará o céu e a terra. Deixa isso registrado aí. Eu falei que, que essa coisa do tempo está é, muito viva. e falei, Lembrei aqui da visita das meninas na, no lar de idosos. E aí eu penso assim, tem muita gente que confia na sua juventude. As mulheres, na beleza. Mas assim, ó, se você não morrer cedo, vai ficar velhinho. E a beleza que pode se apoiar, foi. O cara, o homem que vê é no vigor, não sei o que, vai ficar velhinho, vai perder as forças também. E aí foi. E a grande questão é a quem você vai recorrer ao longo desse tempo. A quem? Onde você finca tu estaca, entendeu? Esse é o ponto. Pedro, o apóstolo, diz em 1 Pedro 2, 11, aí lembrando, eu ia fazer um cruzamento aqui da, do que esses homens escreveram, Pedro falou aqui o seguinte. Amados, exorto-vos como a quê? Peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais que fazem o quê? Guerra contra a alma. Na mesma linha. Paixões carnais, a palavra grega lá, que você toca lá e vê, fala de anseios também. Não fala só de coisa, de coisa pecaminosa, mas fala também de anseios anseios dentro do coração do homem, que tem a ver com essas preocupações que a gente citou acima, que é tudo, se você ouviu o Jim falar 15 dias atrás, você ouviu ele dizer que o mundo faz essa pressão e que é inimigo da nossa fé, vai gerar essa pressão e nos afastar de Cristo. E Pedro Apóstolo está aí falando a mesma coisa. E que o que faz guerra contra a tua alma é o que É justamente essas preocupações, esses anseios, esses desejos, essa busca por essas questões todas. Jesus ele ele falou algo também quando ele estava ensinando sobre o retorno dele, a volta dele. Você lembra como é que estavam os dias de Noé, quando Deus falou, não quando Jesus ensinou sobre esse sobre esse momento da história, mas quando Deus decidiu destruir aquele mundo. Como é que estava aquele mundo? Você lembra? Deus falou: cheio de violência, cheio de pecado, uma corrupção total. Não era assim? E Deus falou, vou destruir. A humanidade está desse jeito aí, não dá mais. Falou com Noé, e Noé começou a construir uma arca, construiu aquela arca, e depois o dilúvio veio e consumiu aquele povo. Foi assim? Você leu lá? Mas Jesus explica o seguinte, Lucas 17, 26 a 33, diz assim, Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem, que tem a ver com a mesma instrução que ele falou para que aquele dia não te, não te apanhe como um laço. É o, é o retorno dele. O que, que acontecia naqueles nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e fez o quê? Destruiu a todos. Espera aí, então. No Antigo Testamento, Deus diz a a terra estava corrompida, cheia de violência e de pecado. Mas Jesus aqui diz que a galera fazia o quê? Que pecado tem aqui? Comia, bebia. Casava, dava-se casamento. Comprava, vendia. Que pecado tem? Que pecado pecado nisso aqui? Embora Deus denunciou um povo que vivia naquele tempo. Em Gênesis 6. Jesus está mostrando outro povo que vivia naquele tempo. E vivia simplesmente para si. Poderia não estar lá na violência, no, na, na, na prostituição. Poderia não estar mas um povo que, voltado para si mesmo, agarrado a essa terra aqui, as coisas dessa terra, em busca das coisas dessa terra, sofrendo pelas coisas dessa terra, não conseguindo se apegar unicamente a Deus. E aí, o dia que Noé entrou na arca, o dilúvio levou a todos. Eu te pergunto, quem entrou na arca com Noé? Você lembra? Quem entrou? A família de Noé? A família eu perguntei isso na igreja no lar de sexta-feira também. Foi a família de Noé, mas não foi a família de Noé. O <risos> que é isso, Sandro? Você está doido? Foi a família de Noé, mas não foi a família de Noé? Só foi a família de Noé porque a família de Noé construiu a arca. Ela creu. Creu na iminente destruição e se envolveu com aquilo que Deus estava falando naquela hora. E viveu pela fé naquela palavra e construiu aquela arca. Você entendeu, né, ó. A família de Noé foi salva porque Noé, Noé era, só ele era bom pra caramba. E aí Deus olhou e falou assim: essa família aí vai ganhar um, um bônus por causa de Noé. E foi. Não foi só isso. Noé foi separado, mas a família creu e começou a construir a arca. Só se salvou quem se envolveu naquele trabalho. Para se envolver naquele trabalho, tinha que crer, como falamos aqui já, todo dia falou, eu, o Mar falou, Elsmar falou. E se envolver com aquilo que Deus está falando, o que Deus está fazendo, construindo o que Deus está dizendo para ser construído. Você entende isso? Você precisa saber o que Deus te chamou para você construir. Uma coisa a gente já sabe, o Simar também falou aqui cantando. Nós estamos nessa terra para pessoas a Cristo. O falou aqui sobre as águas, a canção diz: né? abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo farol que brilha à noite, isso aí, Jesus falou uma coisa para os discípulos, ele disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, mas se o sal não salgar, para nada serve, se não ser pisado pelos homens, se a luz também for colocada debaixo da cama, não vai iluminar ninguém, Baixo da meia tem que ser, tem que, as tuas obras em Cristo precisam ser vistas, você é uma luz, é uma obra a ser realizada, quem entrou na arca foi quem construiu, mas era a família de Noé. E hoje será como nos dias de Noé. Jesus falou que quando ele voltar seria como nos dias de Noé. Nada mudaria, seria exatamente assim. Só vai quem está envolvido com ele e com as coisas. Amém? Você crê que o céu e a terra vai passar? De verdade, crê? E às vezes parece tão distante o um negócio desse. Como é que o céu e a terra vai passar, santo? A é, pessoa, às vezes, não fica incrédula, não consegue crer nisso. Né? Não consegue. Jim falou aqui do amor, o né? nosso amor é como a neblina. A fé também é igual, igual. Igual a nossa vida também, que diz que a nossa vida é como também a neblina. É como a erva e a flor da erva. Murcha, cai, vai, passou. Tudo é assim. É a palavra que permanece mesmo. Amém ou não? O mesmo aconteceu, está aqui escrito, nos dias de Ló. e aconteceu nos dias de Ló? Comiam, Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, aconteceu o quê? Choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no herado e tiver os seus bens em casa, faz o quê? Não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo não volte para trás. Aí agora existe aí uma outra frase que você tem que gravar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí também. O verso seguinte é, quem quiser preservar a sua vida, vai o quê? Gente, lê direitinho aí. Ó. Quem quiser preservar a sua vida, vai o quê? Vai perder. E quem perder, a salvará. De fato, a salvará. Isso aí, a sua vida perderá. E quem a perder, de fato, a salvará. Assim para você mesmo, quando é que eu preservo a mim mesmo? Quando é que você se preserva? E quando é que você não se preserva para viver a vontade de não se preserva. Se não é com os casados, como se não fosse, os que compravam, como se nada possuísse, os que vendem, os que se alegam, como se não se alegra. Vê se não é assim, vê se não é Cristo sendo o centro de tudo, vê se não é você querendo somente Ele mesmo na tua vida. E aí você, a cada situação que você passar e viver, você experimentar o crescimento nele. Fora isso, de nada vale. É passar o tempo aqui, 15, 16 anos, 10, 20, igual. Não tem tragédia maior na vida de alguém que conheceu Jesus, senão a tragédia de não ser transformado. Entra ano, sai ano, as mesmas coisas, sem crescer, sem avançar, Tragédia maior. Não tem tragédia maior do que viver para si mesmo, porque é isso que faz a gente estacionar. Ser movido pelas conveniências. Deixa eu avaliar se convence ou não. Convence. Se você lembrar, Ló foi parar em Sodoma e Gomorra, porque tinha que se separar de Abraão. E Abraão falou assim, escolhe para onde você vai, Ló. Olha aí a terra aí, escolhe para onde você vai. E Ló olhou para um lado e viu um deserto de pedra, um chão arenoso, aquela... Coisa complicada, olhou do outro lado, tinha verdinhas, Campinas Verdes do Rio Jordão. O que, que Ló escolheu? As Campinas Verdinhas. Vou para lá, foi para lá, estava lá. A galera lá comprava, vendia, Ló estava lá. Você lembra que Abraão intercedeu por Ló, mas a, a Escritura também fala que Jó era justo, Ló era justo e, e aborrecia sua alma por causa dos pecados que tinha lá em Sodoma. E aí Abraão orava por ele e ele saiu de lá e foi salvo. Diferente da, da história da família de Noé, a família de Ló, o que aconteceu com a família de Ló? Os genros ficaram lá. Ele tinha duas filhas, dois genros. Os genros ficaram lá. E a mulher aconteceu o quê? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Muita gente não... Eu falo essas coisas, eu fico pensando, será que essa galera crê que isso aconteceu? Eu creio. Virou, Jesus está falando que é para a gente lembrar dessa cena. Lembrar-vos da mulher de Ló. É no contexto de, ó, no, não volta, está no, tá no, te, no teto, não desce para pegar nada. Está no campo, não volta, não. Desapega dessa terra, desse mundo, de tudo. se apega só a ele. É isso, entende? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. tesouro ou é Cristo ou vai ser qualquer... Coisa ou até pessoas, nós, nós mesmos, as pessoas que a gente ama, tem que amar plenamente, cuidar plenamente, mas tem que ser livre em Cristo. Porque essa vida aqui é só um ensaio. O Simão falou, é um ensaio a música aqui. Essa vida aqui é um ensaio no sentido de você se apoderar da verdadeira vida que é a eternidade com Deus. Porque vai passar tudo muito rápido. Está passando e vai passar, e vai embora. Que devemos nos apegar com Cristo sua palavra e se envolver com aquilo que ele está envolvido. Você é um missionário. Ó, quem é você? Você é filho de Deus, discípulo de Jesus, missionário dele. Em que campo? Se você está na tua profissão lá, sua profissão é um campo, seu contexto é um campo missionário. Sua família, antes até da, da profissão, do contexto da sua família, e por aí vai. Você entende? Você é luz e você é sal. Em qualquer lugar. Com sabedoria, você comunica a palavra não só com atitudes, mas também falando. Com sabedoria, você ganha pessoas que coloquem a fé também em Cristo. Caso contrário, você vai viver para si. Vai viver para si. Vai viver para construir algo aqui nessa terra que vai passar. passar. Lembrai-vos da mulher de Ló. E aí, quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. E quem perder, de fato, a salvará. Vocês lembram da música que o Dinho, que o Dinho, no final da ministração dele, falou lá? O nome da música é Preciosas são as horas ao tempo. Preciosas são as horas. O tempo sabe ver. Preciosas são as horas. Seu Melk está me olhando ali sorridente. Quer ouvir a música, seu Melk? É, pode até ouvir a música. Mas uh, vou... Tem aí a, a letra aí, Jordano? Toca aí, seu Melk está feliz. A música é das antigas. Quando acabou a reunião um domingo, naquele dia, Seu Mel que veio, eu conheço essa aí, e começou a cantar. Preciosa, Seu Mel que sabe, preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois, ele, é, pois é ele o meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, ó, porque nós temos toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. E dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal. O melhor e mais leal. Se queres saber quão doce é com Deus ter comunhão, Podereis então prová-lo e tereis o quê? Compensação. procurar estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Sensacional. Quer cantar essa canção? Eu sei que os músicos não vão. Mas eu pedi se tem como. Tem como não passar? Não tem como. Jordão está dizendo que não tem como. Se não, passaria a música e ia botando ele estrofe por estrofe para você ouvir. Mas o que, que você acha dessa letra aí, desse convite? É tudo que a gente precisa, tudo o que de fato nós precisamos. E como as horas são preciosas e a melhor forma de usá-la é na presença de Jesus, eu vou fechar com o um texto, vou terminar já. Vou fechar com o um texto de Efésios 4, verso 15 a 17. É um texto que eu li também aqui em na última vez que eu compartilhei aqui também, diz assim, Efésios 4,15, portanto, vede prudentemente como andas, não como, não é isso não? Então é 5,15? Será? É 5, então, botei o 4, está errado. Olha lá, é esse mesmo. Vede, portanto, vede prudentemente como andas, não como tolos, nécios, e sim como sábios. Quem é tolo e quem é, quem é sábio, você lembra? Diz o tolo no seu coração, não há Deus. E o sábio quem é? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O cara que teme a Deus é sábio. O tolo diz que não há Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. É assim que o sábio anda. Remindo o tempo, o tempo preciosas são as horas. Porque os dias o tempo se abrevia na presença de Jesus. né? aí, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, procurai, igual a música também de procurai ficar sozinho conversando com Jesus, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Curiosamente, no dia 6 de maio, 20 dias atrás, o Franco escreveu um texto, eu te recomendo você ler, não sei se está no Conexão Eclésia, aquele texto, mas está na página do Franco está lá, com o título Como Viver Mais Tempo Nessa Terra, era uma pergunta. Como viver mais tempo nessa terra? Você pode ir lá na página dele, lá você vai ser edificado, lendo esse texto. Aí ele fala sobre esse, esse texto de, de Efésios também, e fala sobre como remir o tempo, o que, que é remir o tempo. Remir o tempo é pelo menos resgatar do poder de outro, você não permitir que o seu tempo seja tirado de você, roubado por nenhuma preocupação por nada. Porque se tem um lugar onde você tem certeza que não perdeu o seu tempo, é em comunhão com Jesus. Tem certeza que você não perdeu, ele, falando e ouvindo Ele. Certeza, pode ter certeza disso. Você não, não pode permitir que seu tempo seja roubado. Eu acabei construindo uma frase, vou pedir para o Jordão colocar essa frase ali, pensando nessas máximas que da aparência do mundo passa... Eu escrevi assim, uma frase ali, ó, tudo que Bíblia, tirando de lá só. Ó, o tempo se abrevia e a aparência deste mundo passa. Vivamos livres de preocupações, pois passará o céu e a terra. Lembrai-vos da mulher de Ló, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Queria deixar esse, esse recado para você. O Senhor anseia... Existe um... Existe um... um Todo, é a música que está tocando aí? Eita. Espera aí, aí, deixa para o finalzinho, deixa eu falar um negócio simples. Nós, essas frases aí, que eu fui só colando, que eu tirei de textos, vários dos textos que eu li aqui. E esse, o estilo que a gente tem que viver nessa terra aqui é isso aí. Você tem que lembrar disso aí todo dia. E tem um, 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 um contexto espiritual acontecendo, que a gente não vê, mas que é mais real do que o que a gente está vendo, que o tempo está passando, Jesus vai voltar, tudo isso aí vai acontecer, e o que vai contar é o que você fez que tem eco eterno. Cada vez de comunhão com Jesus, cada pregação que você faz para alguém, testemunho que você dá, cada renúncia da tua vontade, cada vez que você não aceita ser quem você é para resplandecer a vontade de Deus, isso é que tem eco eterno, mas nada tem, irmãos mais nada, toda vez que você está tentado em distrair a tua vida, estou estressado vou, vou me distrair uns vão para o pecado, outros vão para a diversão, que pode levar ao pecado e por aí vai, outros partem para a agressão, para a irritabilidade outros, tudo isso aí é pura perda de tempo, está para ele ser restaurado nele, desse jeitinho aí, lembrando da mulher de ló, lembrando que o tempo está passando abreviado, vivendo com sabedoria, só assim, só assim, construindo a arca, que é a igreja do Senhor. Tem um monte de gente sofrendo aí fora, precisando do que a gente já tem, muito, sem esperança. Qual é a chance que uma pessoa tem de vencer a depressão se não for confiando na palavra? A Escritura diz para não estar ansioso por coisa alguma antes fazer as petições é, diante de Deus e a paz de Cristo vai guardar o coração e a mente. Eu vivi síndrome do pânico e fui liberto assim, só esperando em Deus. Quantas pessoas sofrem de crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, um monte de coisa. Só se você se entregar. Às vezes as depressões vêm de perdas que você não aceitou. Eu falei aqui de perdas. Quando você entrega a Deus, pratica um desapego, Deus te cura, liberta plenamente, liberta plenamente. E assim é com muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas. É esse é o caminho, irmão. tem outro. Vamos ouvir essa canção? Você pode fechar os olhos. Eu acho que eu vou, ler, eu vou ler o texto ali da música passando. É importante você refletir, pensar.
1: say Jesus, e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita,
0: graça e luz. Feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, sonda nossos corações aqui. O Senhor sabe das necessidades de cada um, Senhor. Nosso dia a dia, às vezes, tão atribulado, Senhor, tantas coisas passamos, sofremos. Mas podemos nos lembrar de cada palavra do Teu Filho, Jesus, Pai. Cada promessa dada àqueles que creem e lhe obedecem. Todos que creem e obedecem provam das Tuas promessas espetaculares, Senhor. Quando bate a ansiedade, a gente pode lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Podemos apresentar nossas necessidades, nossas petições a Ti, na certeza que essa paz perfeita guardará nossa mente e coração, Senhor. Também podemos lembrar que no mundo vamos passar sempre por aflições, mas podemos ter bom ânimo porque Cristo Jesus venceu o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé e todo aquele que crê em Tua Palavra vence o mundo, Senhor. Senhor, Queremos nos acautelar Senhor Queremos ter cuidado, zelo Para que as preocupações dessas, dessa vida não venham sobrecarregar nossos corações Queremos ter um coração Senhor que nada faça com que a gente se afaste de Ti Senhor Queremos ter um coração que nada faz com que a gente não se magoe contigo Senhor Nenhuma situação de perda, nenhuma situação que nos frustra, que nos decepciona, mas em Ti podemos ser renovados sempre, Senhor. Nos chama para esse lugar de descanso, Jesus. Nada podemos fazer como o Senhor mesmo nos advertiu. A gente sozinho não sabe nada, não pode nada. Precisamos de luz, Senhor. Precisamos da Tua luz. Ilumina os olhos do nosso coração para poder ver, Senhor, tudo que o Senhor já conquistou por nós e para nós. E sem medo algum nos rendermos a Ti, Senhor. A cada desafio da vida, Senhor, a cada circunstância, a cada momento, olha aqui os desafios que estão reunidos nessa sala, Senhor. Olha aqui as lutas de cada um, Senhor. Olha as feridas de cada um de nós. Olha as cadeias, Senhor, que nos prendem, Senhor. E se compadece de nós, Senhor. Se compadece de nós e liberta-nos de nossas cadeias, Senhor. Se compadece de nós e com Tua bondade nos conduz ao arrependimento de pecados, Senhor. Senhor. Faz-nos escolher a Ti e não ao mundo, Senhor. Faz-nos escolher Tua palavra e não a nossa vontade, Senhor. Faz-nos, Senhor, remir o tempo, Senhor. Não permita que a gente perca o tempo à toa nessa terra, Senhor. Queremos fazer coisas de eco eterno, Senhor. Queremos fazer coisas apenas que é do Teu agrado, Senhor. Isso não significa ser religioso. Isso não significa ser um robô, Senhor. Isso é apenas cumprir aquilo pelo qual nós fomos criados. É apenas descobrir o que já foi escrito a nosso respeito e cumprir, Senhor, esses escritos, Senhor. É tão somente isso, Pai. E não há nada mais que possa nos preencher... E nos trazer, de fato, satisfação, compensação, como nessa canção fala. não ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Ser conosco, Senhor. Ser conosco, Senhor. Atrai-nos a Ti, Senhor. Atrai-nos a Ti, Senhor. Chama cada coração, Senhor. Não deixa que ninguém aqui saia como entrou, Senhor. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós saia daqui como entrou. Nós sabemos que existem muitas pessoas com aflição aí fora. Mas com aflição sem ter a Ti, Senhor. Sem ter uma esperança eterna. Sem ter a Tua Palavra. Sem ter revelação de quem Tu és. Mas nós temos, Senhor. Nós temos, Senhor. Nos prepara para acolher essas pessoas, Senhor. Paz nos Senhor, ter condições não apenas de não olhar para nós mesmos, Senhor. Porque aquele que perder a sua vida por Tua causa vai encontrá-la, Senhor. Que nós sejamos destes, Pai. E assim venhamos a ser abrigo no deserto. Um deserto de muitos, Senhor. Venhamos a ser um farol que ilumina muitas vidas, Senhor. Onde quer que estejamos, Senhor no trabalho, em casa, na vizinhança, na rua, na faculdade, na escola, nos cursos, onde quer que passemos, onde quer que estejamos, estejamos, Senhor, sejamos a luz que o Senhor quer que sejamos, Senhor. Venhamos fazer a diferença que precisamos fazer, Senhor. Ah, Deus, que os problemas de casamentos aqui, Senhor, sejam apacentados por Ti, que muitos saiam daqui nessa noite decididos a viver casados como se não fossem à luz dessa palavra, Senhor. Muitos problemas pararão de, existir, pararão de existir, Senhor. Vem sobre nós e faz isso, Senhor. Sobre nós que somos maridos, sobre as esposas nesse lugar, Senhor. Fala ao solteiro, Senhor, que nenhum tempo é perdido na tua presença e que não há amor algum neste mundo que possa preencher como o seu Senhor marca os corações solteiros aqui assim Senhor faz esse milagre assim, como teu filho Jim pediu aqui acende um fogo em nós uma chama Senhor acende uma chama em nós Senhor Acende uma chama em nós. Para que a gente venha te buscar com fervor, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz esse milagre. Nenhum de nós pode fazer nada, produzir nada. Somente ouvir e crer. Praticar. Somente isso. Em nome de Jesus, Pazinho. Aproveito também para, junto com meus irmãos, interceder pelo Rômulo, os seus filhos ah, Senhor ah, Espírito Santo conforta o coração do nosso irmão Senhor. conforta o coração dos seus filhos Senhor faça-os ver a tua presença mesmo nessa hora de dor Senhor faça-os desfrutar Senhor de abundante consolação, Senhor. Quanto maior a dor, maior a tua consolação, Senhor. Derrama sobre eles isso, Senhor. O teu Espírito Santo é o consolador. Faz isso, Senhor. Não só neles, mas também nos pais, Senhor. No Luiz Maron, na Célia. Nos irmãos, Senhor, da Liane. Consola, Senhor Rafael, consola, Senhor, Alige, Senhor. Consola os irmãos, Senhor, os demais. Em nome de Jesus e completa a Tua boa obra que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. Completa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, segue conosco.